0: Tariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a dziś poseł tej partii Grzegorz Schetyna. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłanią się. Z czym się panu kojarzy słowo Solidarność?
1: No na pewno z wielkim ruchem lat 80-89, z wielkim protestem z sierpnia 80 roku, ze strajkami w wielu polskich zakładach pracy, ale z symbolem tego oporu i tych dni, czyli Stocznią Gdańską. Ze strajkiem tu we Wrocławiu e, e, komunikacji e, miejskiej, tramwajów, e, e, autobusów, e, całego miasta, które było tak naprawdę przesądzające co do 31 sierpnia i, i podpisania porozumienia. Pamięta pan, co pan robił 40 lat temu? Oj, pamiętam, dokładnie. Pamiętam te, pamiętam te dni, pamiętam 31 sierpnia. Pamiętam podpisywanie porozumienia przez Lecha Wałęsy i Mieczysława Egielskiego. Pamiętam, że próbowano równolegle organizować też mecze piłki nożnej i rozgrywki normalne, żeby pokazać, że jest normalnie. Pamiętam wrzesień, bo byłem wtedy w klasie maturalnej, a w 81 roku zdałem tutaj we Wrocławiu na uniwersytecie i dostałem się na studia zdałem egzamin i pamiętam Solidarność i NZS, Pamiętam dobrze. No właśnie.
0: Pewnie też pan pamięta tamten klimat, który wam towarzyszył. Takie jedno wielkie pojednanie, zgody i jakiś wspólny cel. Dlaczego w tej chwili, po 40 latach ta Solidarność, a może nie ta, po prostu Solidarność stała się elementem i częścią polityki?
1: Bo Związek Zawodowy Solidarność został upolityczniony. Nie chcę powiedzieć upartyniony, ale ale bardzo mocno zaangażowany w politykę. Lech Wałęsa w dziesiątą rocznicę wydarzeń, sierpnia 80, może tak powinienem powiedzieć, mówił, że powinniśmy w Solidarność zamknąć ten etap i i, i budować nowe polityczne scenariusze, żeby ochronić, ocalić ten symbol. I tak trzeba było zrobić? Dzisiaj patrzę z perspektywy, że, że rzeczywiście być może tak, że... Że chciałbym, żebyśmy mogli wszyscy świętować tamten czas i tamte wielkie dni wspólnie czy obok siebie. Bo nie nie trzeba przecież zmieniać politycznych poglądów, żeby koło siebie stanąć i i na to spojrzeć wspólnie. No ale to się nie udaje. A myśli
0: pan, że jeszcze coś takiego się może wydarzyć, że wy wszyscy z tamtych lat staniecie obok siebie? Tak żeby dać nawet, nie wiem, jakiś symboliczny znak, sygnał dla, dla Polaków. No myślę,
1: że ciągle, no ciągle wierzę, że to jest możliwe. Dziś byłby dobry dzień. Dziś, a może za każdy dzień jest dobry, żeby to zrobić. Szczególnie jeśli chodzi o historię, wspólną historię. I żeby odrywać ją od tego, tej politycznej rywalizacji dzisiejszej. Chciałbym, żeby tak było. Może taki czas przyjdzie. I trzeba w to wierzyć i nad tym pracować. No to przechodzimy do polityki. Czy chciałby pan ponownie stanąć na czele Platformy Obywatelskiej? Platforma ma przewodniczącego jest po wyborach w pół roku, ponad pół roku, także nie ma takiej potrzeby, żeby tutaj jakichkolwiek zmian dokonywać. Dlatego dzisiaj przed nami to, co jest po stronie opozycyjnej, to ustalić relacje między partiami, środowiskami klubami parlamentarnymi i opozycji, a w samej platformie obywatelskiej, koalicji obywatelskiej, wybory władz klubu i w przygotowanie takiego politycznego planu na przyszłość. Jak ma wyglądać opozycja, jakie mają być wzajemne relacje, jak przygotować, jak przepracować te trzy lata, żeby być gotowym do wyborów samorządowych i parlamentarnych w 2023 roku. To kto właściwie teraz w praktyce rządzi Platformą
0: Obywatelską?
1: No, tu jest, wszystko jest jasne. Borys Budka jest przewodniczącym partii, jest y, y, szefem klubu do czasu tych nowych wyborów. I i to jest bardzo czytelne. To jego decyzje, decyzje zarządu. I to jest dobry przewodniczący? Pan ma trudny czas, bo jest po wyborach parlamentarnych i musi być autorem jako lider Platformy Największej Partii Opozycyjnej. Nie tylko pomysłu na samą Platformę, na samą Koalicję Obywatelską, ale na całą opozycję. Zawsze tak jest, że od szefa największej partii opozycyjnej najwięcej zależy, więc to jest na jego barkach, na jego głowie i musi sobie z tym poradzić I, i, i to jest ten czas, początek sezonu, koniec wakacji będzie oczekiwanie takich nowych przyszłościowych scenariuszy i, i Borys Budka, Platforma Obywatelska, muszą ten, te scenariusze przedstawić, przygotować przy w tej przedstawić.
0: niedalekiej przyszłości, o której Pan powiedział, nie stoi ruch obywatelski Rafała Trzaskowskiego? On nie zatopi Platformy, nie stoi trochę w poprzek?
1: Wie Pan, to zależy od tego planu, od przygotowania scenariusza, który będzie egzekwował konieczną współpracę między środowiskami opozycyjnymi. Ja jestem zwolennikiem, zresztą przy budowaniu Koalicji Obywatelskiej czy Koalicji Europejskiej. Mówiłem o tym i, i, i praktycznie wprowadzaliśmy to w życie. Jak najwięcej współpracy, wspólnego budowania wspólnego mianownika, szukania tego, co wspólne. W efekcie jedna czy dwie listy, maksimum dwie listy w wyborach parlamentarnych, żeby skorzystać z tego, co przynosi system Donta, który premiuje te największe ugrupowania. Wariant czterech, pięciu, sześciu list wyborczych po stronie opozycyjnej rywalizujących ze sobą, to jest wariant węgierski. Jedna duża partia, w tym wypadku PiS wystarczy 30% poparcia dla PiSu, które da im przy rozdrobnieniu opozycji ponad 50% mandatów w Sejmie. Więc tego trzeba uniknąć i nad tym trzeba pracować. I to jest to, o czym pan redaktor mówi. To musi być elementem tego planu przygotowanego przez opozycję. Ale
0: dlaczego Rafał Trzaskowski zniknął tuż po wyborach prezydenckich? Znaczy wy jako Platforma i w ogóle opozycja nie wykorzystaliście tych 10 milionów głosów Polaków. Przynajmniej takie mam wrażenie. Co to znaczy wykorzystać, panie redaktorze? Nie, 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 nie poszliście za ciosem. To znaczy nic innego się nie wydarzyło. Tak, ale 12... Poznaliśmy
1: wyniki i kropka. 12 lipca, przypomnę, to, to czas wyborów. Lipcowy termin, sierpniowy to zawsze jest trudny, wakacyjny. Tych emocji było dużo. Ta kampania była bardzo intensywna. Jest pytanie oczywiście o... O, o właściwość tych wyborów. Czy one zostały prowadzone we właściwy sposób? Czy była równa dostępność do, do mediów publicznych? No przecież nie. Czy kandydaci mieli równe szanse? Przecież nie. Przecież czy... my
0: się w Radiu Wrocław z panem regularnie spotkamy. I politykami, e, i platformy.
1: O, e, zgoda i tu muszę, się, muszę przyznać, że tak, tak rzeczywiście jest. Ja mówię o, generalnie o przede wszystkim o telewizji publicznej, w jaki sposób prowadziła tę kampanię. E, I jest pytanie, co dalej oczywiście. Jeżeli dzisiaj możemy podnieść temat rozmowy i budowania tego, co wspólne po stronie opozycyjnej, to trzeba to zrobić i nie patrzeć się na na wynik wyborów. Wyciągać z niego wnioski, powiedzieć sobie tak, rzeczywiście, jeżeli opozycja jest zintegrowana, jeżeli opozycja jest razem, jeżeli ma jednego kandydata, to może wygrać, może podjąć wielkie wyzwanie zwycięstwa wyborczego i to jest wielka lekcja na następne wybory.
0: Pełna zgoda, ale tak sobie wyobrażam, że część wyborców faktycznie może zagłosować na inicjatywę Rafała Trzaskowskiego, ale niekoniecznie będzie głosować na Platformę Obywatelską, bo z wielu powodów już po prostu zrobić tego nie chce. No i tutaj mamy zdecydowanie konflikt, taki no. dysonans poznawczy. Ma pan takie poczucie, że, że, że to tutaj
1: jest jakaś logika dla, dla wyborców? Wie pan, ale jeżeli będziemy na jednej liście wyborczej, jeżeli kilka ugrupowań czy to znowu by musiało być coś na kształt koalicji europejskiej? No coś takiego, ale ja uważam, ja nie uciekam. Ja mówię o, o przepracowaniu takiego, tego pomysłu, może udoskoleni- udoskonaleniu go, ale poszukiwaniu, które musi być absolutnie skierowane, musi... musi polegać na tym, żeby, żeby szukać tego, co, to w, co wspólne i trzeba się odnaleźć. Na jednej liście wyborczej w jedną Tomasz
0: Siemoniak, e, chyba w Polsat nie powiedział ostatnio, że nadal w takim razie, być może to jest element tego, o czym pan mówi, e, należałoby wrócić do zmiany nazwy partii i loga. To mogłoby pomóc wam odświeżyć w ogóle wizerunek i wejść z jakąś nową siłą?
1: To bardzo spokojnie trzeba w, się nad tym zastanowić. Ja nie uważam, żeby dzisiaj najważniejszy problem to to było logo, czy czy w ogóle brand Platformy Obywatelskiej. Ja myślę, że trzeba po prostu się zastanowić nad pomyśleć o programie, pomyśleć o o relacjach z innymi ugrupowaniami po stronie opozycyjnej, o nowych liderach, o nowym początku, bo to zawsze wymaga odświeżenia. To może wzorem koszykarskiego
0: Śląska Wrocław wpuścicie młode, nowe twarze.
1: No ale muszą być oczywiście i nowe twarze i nowi, zdolni młodzi zawodnicy, ale muszą być też tak tacy doświadczeni, którzy dzisiaj tę drużynę prowadzą, jak na przykład Michał Gabiński, kapitan Śląska Wrocław. Ja się nie uchylam i uważam, że te doświadczenia tych ludzi, którzy zakładali Platformę, czy Tuska, moje, nas wszystkich, powinny być wykorzystane, bo, bo one z nich wynika jednak te i 20 lat funkcjonowania Platformy i, i wielka historia też wyborczych zwycięstw. Więc trzeba po prostu do tego wrócić, wyciągnąć wnioski i oczywiście cały czas szukać nowej drogi. To, dlaczego, to
0: dlaczego odsuwacie Donalda Tuska na emeryturę, na, na boczny tor? Część polityków Platformy Obywatelskiej to robi?
1: No może nie, nie część... Ja uważam, że że rola i, i pozycja Tuska i w polityce już nie tylko polskiej, jego popularność i historia, ale europejskiej, światowej jest tak ważna, że po prostu nie można tego zrobić. Nikt tego nie robi tak naprawdę. Jego wpływ zresztą nie nie jest jakiś szczególnie nachalny, bo on jest komentatorem. Rafał
0: Trzaskowski w trakcie kampanii
1: prezydenckiej mówił
0: regularnie o tym, że Donald Tusk
1: już zakończył swoją przygodę. To było w pewnej konwencji, nie chcę tu tłumaczyć Rafała Trzaskowskiego, to było w pewnej konwencji rozmowy z... O roli Jarosława Kaczyńskiego i tej tej historii w polskiej polityce, która jest oczywiście ważna, ale nie powinna być jedynym skutecznym wpływem, nie nie powinna mieć jedynego skutecznego wpływu na obecną politykę i na przyszłość i i i tu jest zgoda. Natomiast rola Tuska jest poza dyskusją i dla... i wczoraj, i dzisiaj, i jutro. Tutaj nie mam, nie mam żadnych wątpliwości.
0: Powiedział pan o programie w trakcie naszej rozmowy. Gdyby miał pan wymienić takie trzy hasła najważniejsze dotyczące programu Platformy Dziś dla wyborców, gdyby miały się odbyć jakieś wybory, to co by to było? Trzy
1: zdania. Na pewno dzisiaj to wszystko to, co dzisiaj jest najważniejsze, to jest kwestia skutecznego, skutecznej walki o, o dobrą ochronę zdrowia. Czyli zdrowie raz? Zdrowie. Na pewno... Szkoła i samorząd to jest coś, co, co musi być kluczowe. Znaczy, przez skuteczny samorząd walka o polską szkołę, bo dzisiaj widzimy, jak bardzo będzie brakować finansów, pieniędzy na normalne funkcjonowanie polskich szkół. Czyli szkoła, dwa i, trzy? I trzy to jest ekologia, klimat, to wszystko, co jest związane z z aktywnością w tej tej materii. To na koniec jeszcze pytanie o Rafała Dudkiewicza. Rafał Dudkiewicz
0: w zeszłym tygodniu na antenie Radia Wrocław powiedział, że w połowie września ogłosi szczegóły dotyczące swojej nowej formacji politycznej, nowego środowiska. Co pan sądzi o tej inicjatywie i czy daje pan jakieś
1: szanse? Pan ma wielką pozycję Rafał Dudkiewicz jako prezydent miasta naszego miasta, zbudowaną przez wiele lat. Chcę wrócić do aktywności publicznej, to zawsze dobrze, bo uważam, że każdy taki wielki potencjał nie powinien być marnowany. Jest pytanie oczywiście, jest trzy lata na, na zbudowanie czegoś nowego. Ja mogę tylko trzymać kciuki i mówić... Jak się pan tak uśmiecha, to się zastanawiam, czy to jest szczery uśmiech, czy to jest nie, uśmiech... Uśmiech jest szczery, dlatego że wiem, jak, nie, jak niełatwo jest robić politykę w Polsce. I wiem, jak ważne jest, żebyśmy tutaj we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku budowali porozumienie ludzi, którym zależy na mieście, na regionie, którzy mają doświadczenie... To widzi Pan szansę na współpracę? Oczywiście. Absolutnie tak. I uważam, że akurat Platforma Obywatelska jest takim ugrupowaniem, które Tak wiele zainwestowało i tak wiele zrobiło dla regionu, że że powinno robić to dalej. Jeżeli może to robić także z Rafałem Dudkiewiczem, to tylko dobrze. Powiedział Grzegorz Schetyna,
0: który był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.